0: Ich bin hier mit der Saga, der erste Staatsanwältin in dem Podcast, und ich würde jetzt gern von dir hören, was jetzt aus deiner Optik ein guter Strafverteidiger, ein guter Strafverteidiger ausmacht.
1: Frisch bestochen mit dem italienischen Essen muss ich solche Fragen beantworten. Das ist natürlich ganz fies. Du ein guter Strafverteidiger ist jemand, no surprise, der die Interessen von seinem Mandant wahrt. Jetzt kann man das natürlich auf unterschiedliche Art und Weise machen. Was ich glaube, ist nicht zielführend, ist poltern und aggressiv rein und auch vielleicht aus Show dem Klient gegenüber so auf Konfrontation mit der Steha gehen. Ich habe das Gefühl, das ist kein wunderbar zielführender Weg, aber ja, ich habe einfach für Gefühl, orientiert das bringt nichts. Jemand, der sich klar positioniert, in der Sache auch hart diskutiert. Also ich schieche mich überhaupt nicht, um mit jemandem auch in der Sache hart aneinander zu geraten. Das ist in der Natur der Sache, wenn beide für, für ihr Anliegen und ihre Sache einstehen. Aber Fair Play finde ich etwas ganz Wichtiges. Und... Das Menschliche, dass man irgendwie alle Seiten ein bisschen versucht zu verstehen, sich probiert die alle hineinzuversetzen und trotzdem bei seinen eigenen Prinzipien relativ knallhart durchgeben kann. Durchgehen.
0: Jetzt darf ich fragen, bist du selber auch schon mal in einem Strafverfahren gestanden?
1: Hey, tatsächlich im Fall schon. Und es ist zwar also natürlich nicht natürlich also aber äh, in der fakt dass dass ich doch noch äh, Steha bin äh, bis Ende Jahr zeigt dass es äh, offensichtlich nicht so grob ausgegangen ist <lacht> sondern relativ schlank äh, können, ähm, aus der Welt geschafft werden aber ich finde es im Fall nicht einmal schlecht weil du doch eine gewisse Demut entwickelst weil ich habe null Sorgen und null Bedenken dass da irgendwie etwas hängen bleibt ich habe das ist völlig irgendwie ohne Basis, und trotzdem bist du hast ein ungutes Gefühl und willst, dass ja, Du bist
0: abhängig von fremden genau. Menschen. Genau, du
1: kannst es nicht selber beschleunigen, ähm, du bist darauf angewiesen, dass es jetzt erledigt wird, oder? Und du weisst, es steht irgendwo auf einem Stapel für eine nicht anhand handnahme einstellung whatever, du weisst, es passiert nichts, aber du bist trotzdem in der ausgelieferten Situation bis zu einem Stück, also bis zu einem Grad, und... Es war spannend, zu schauen, was das mit einem macht. Und ich glaube, es macht dich eher empathischer gegenüber Beschuldigten als nicht. Weil oftmals, oder wir haben so viele Akten, wir haben so viele Nummern, wir haben so viele Namen im Kopf, es sind ja so viele, wenn du über 100 penente Fälle hast. Dann natürlich steht an wo es brennt. Aber für jeden Einzelnen ist ja... Das ist eine extreme Belastung, also außer natürlich Berufskriminelle. Ich glaube, jetzt die belastet das jetzt nicht so. Aber jetzt die meisten Leute, die in Strafverfahren stehen, sind extrem gestresst, also gestresst von dem. Oder? Und das hat einem dann schon mal auch gezeigt, was es für eine Belastung kann sein kann, sogar wenn man noch weiss, es ist nichts. Es bleibt nichts hängen.
0: Hast du denn etwas Konkretes gelernt jetzt für dich als Strafverfolgerin? Also, ich glaube, weisst du, als, St also jetzt auch mal mit Blick auf die Staatsanwaltschaft, die du da gehabt hast, die gegen dich ermittelt hat, weil, ihr als Staatsanwalt habt ja wenig Vergleichsmöglichkeiten. Ihr sitzt ja nicht wie wir Anwälte jeden Tag auf irgendeiner Staatsanwaltschaft und könnt auch, haben einen breiten Blick, wer wie was wo erledigt.
1: Nein, ich habe nicht in dem Sinne etwas Inhaltliches. gelernt. dafür ist einfach zu wenig, zu wenig passiert, oder? Mhm. Also es ist so schnell wieder ad acta gelegt. worden. Aber ich glaube, wenn es die vielleicht für etwas ein sensibilisiert, ist, dass es dich ein geduldiger macht, dann halt den Beschuldigten nochmal anläutet und jetzt normal und und auch oh, können sie nicht und, und es ist grausam dringend und so und logisch denkst ja ich habe so viel was dringend ist aber denkst dann einfach hey du bist hier die und die, die ganze Zeit glühtet hat mhm. also
0: und was hast du gelernt im umgang mit der verteidigung
1: da habe ich also aus da ist sogar da ist zu gar nicht also da hätte ich jetzt nicht können können lernen aus dem aus der eigenen erfahrung dafür ist die eigene erfahrung dann doch klieg äh, ja, klein. Zu klein gewesen. Gewesen, genau
0: Jetzt, jetzt lernst, also du hast gesagt, du warst drei Jahre Staatsanwältin, gewesen, also hast du eine Vielzahl von, äh, von Anwälten gesehen. Also so wie wir viele Staatsanwälte waren, waren, kannst du halt vergleichen in der Anwaltschaft. Ja. Jetzt von den Anwälten, die du gesehen hast, wie viele von denen würdest du den eigenen Fall anvertrauen? Also findest du die Qualität der Verteidigung gut oder hast du das Gefühl, es hat so viele Nussensammler und Nussensammlerinnen dann würde ich den Fall nie und mehr, eigenen Fall nie und nimmer, gar
1: vertrauen. es kommt sehr stark darauf an, was es ist. Ich glaube, es gibt viele Sachen, wir haben eine relativ breite Palette an Delikt, wo Menge können, oder also einfach oder einfach mal zum Beispiel eine Einsprach machen in einen Strafbefehl, dass mal anschauen, was ist überhaupt ähm, vorgeworfen, einfach mal Dampf rauszunehmen. Sich Zeit zu verschaffen, das mal anzuschauen. Ich glaube, da braucht es jetzt nicht einen Spezialist. Was, was ich etwas, also was etwas ist, wo ich mit gewissen Sorgen irgendwie gesehen habe, ist, wenn man dann schwere Delikt hat, wo ein Landesverweis auf dem, äh, auch halt auf dem Plan steht, und man dann jemanden hat, wo ich sehe, das ist jemand, der sich, ähm, eigentlich überwiegend mit Baurecht auseinandersetzt. Das ist ein Punkt, wo ich dann ein bisschen Mühe bekommen habe. Also... Klar ist, ich würde selbstverständlich bei meiner eigenen Strafsache von einer gewissen ähm, Brisanz oder wie auch immer einen Spezialist wählen. Aber ich finde, das ist eigentlich selbst, sollte selbstverständlich sein, weil an der Stehaar arbeiten ja auch Profis. Ähm, ja. Profis oder? Und sogar die, die noch nicht Profis sind, wie ich es bin beim Einstieg oder auch immer noch äh, sicher kein Vollprofi bin, dann haben wir Profis im Hintergrund, wo wir fragen können. Das heisst, du hast eine jahrzehntelange Erfahrung auf der Gegenseite, wo du davon zehren kannst. Und dann kannst du einfach nicht mit einem Nichtspezialist kommen. Das ist meine Meinung.
0: Das sehe ich natürlich ähnlich. Aber meine eigentliche Frage bist du ausgewichen. <lacht> <lacht> Darum noch, mal, du noch mal insistieren? insistieren. <lacht> hast du das Gefühl, die Qualität ist grundsätzlich genügend? Gut, sehr gut, miserabel. Wie würdest du dich verorten? Einfach so in einem groben Schnitt Bauchgefühl.
1: Viereinhalber.
0: Okay. <lacht> Ist ernüchternd, aber gut. <lacht> hast du, um jetzt nochmal auf deine Person zurückzukommen, hast du dann einmal kein Problem gehabt zum Abschalten vom Job? Nein. Hast du nie schlaflose Nächte?
1: Schlaflose Nächte eigentlich nicht. Auch dank der Kind nicht. Auch die mich schlafen. Nein, schlaflose Nacht habe ich nicht. Ich bin nicht jemand, der über Schlaflosigkeit Sachen verarbeitet. Es ist mehr, dass mir Sachen immer wieder in den Sinn kommen, dass ich mir sehr viel Gedanken mache über Sachen, wo ich selber besser machen können. Aber ich glaube, was, was positiv ist oder was etwas ist, wo hilft, ist, wenn ich, ich nicht zu viel über Sachen nachdenke, wo ich noch nichts ändern kann. Oder über Delikte, die in dem Sinn, sondern Ich überlege mir, was kann man besser machen das nächste Mal besser machen kann. Oder wie kann man ähm, eine Situation, in der ich selber nicht mit mir zufrieden bin, wie kann ich so etwas besser machen. Das sind Sachen, die dann immer wieder bei mir aufkommen ähm, Aber es ist nicht, dass ich nicht mehr schlafen kann. Das, das ist passiert nicht. Nein. Aber
0: so ein Debriefing finde ich super. Ist denn das auch institutionalisiert auf der Steh?
1: Es bei uns nicht institutionalisiert, es hat bis zu einem gewissen Kreis. Wir einmal im Monat ein Teammeeting, wo auch jedem quasi das Mikro offen war, um eine aktuelle Sorge oder einen aktuellen Fall, wo man nicht weiterkommt, oder solche Sorgen zu teilen. Und im Plenum auch immer Feedback hat bekommen. Es ist mehr, ich glaube, jeder findet da so seine Personen, die er sich auch gerne anvertraut oder wo er mal etwas besprechen kann, was hätte ich besser machen Oder auch mal einfach eine Analyse zu einem Fall, oder? wenn man sich irgendwie bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch verrennt hat. Und dann ist es total gut, wenn man einfach in fünf Minuten den Fall schildert und der andere sagt, äh, sagt zu einem, du, nein, äh, äh, ist mhm. neutral."
0: Hättest du deinen Job betreffend als Staatsanwältin irgendwelche Buchtipps Gibt es da Bücher, wo du findest, dass man unbedingt gelesen haben, um diesen Job möglichst gut zu bewältigen?
1: Also nicht von der stea finde ich nicht unbedingt. Also klar, da gibt es auch Bücher, die wo, wo total spannend sind. Also ich meine, es gibt genug Staatsanwälte, wo, wo Sachen geschrieben haben, wo einem da gewisse Guidance gibt. Ja, ich meine Klassiker, ich meine Ponte, ich meine so etwas ist natürlich mega interessant, einfach, was sie alles gesehen hat und so. Ähm, ich finde von der Sachen, die US-bezogen sind, finde ich, Bücher ähm, alle von Alan Dershowitz mega gut. Mhm. Einfach, klar, das ist amerikanisches Recht. und er ist ein ist
0: Verteidiger. Auch, ja.
1: ja, er ist ein Verteidiger. es ist natürlich eine andere Perspektive. Aber ich finde es total interessant. Auch klar, es ist, vieles ist anders in den USA, mit viel mehr der Bezug zum Verfassungsrecht immer noch. Aber es ist einfach so ein bisschen von der, vom ganzen Gefühl für die Justiz, finde ich, er gibt einem total viel mit. Also ich finde, seine Bücher äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Finde ich total spannend. Was ich auch, aber es ist ein bisschen breiter, was ich auch super spannendes Buch finde, ist nicht unbedingt nur Job ähm, betreffend, hat mir aber auch in dieser ähm, Tätigkeit sehr geholfen, ist das Buch «Lying» von Sam Harris. Und zwar ist es einfach eigentlich zeigt es so ein bisschen auf, was passiert, wenn man Lügen komplett aus seinem Alltag verbannt. Und klar, als Stehan wird man etwa einmal ein bisschen angelogen. Das Ich glaube, damit muss man leben können. Das ist in der Natur der Sache, wenn man dann überhaupt etwas, äh, etwas gesagt wird. Aber ich finde, das hat mich sehr inspiriert. Und ich glaube, das hilft einem einfach ganz allgemein im Alltag.
0: Und wenn wir jetzt schon bei Büchern sind, was hat es noch für Büchertipps?
1: Ein Büchertipp für frustrierte JuristInnen ist ähm, von Megyn Kelly, "Settle for more», über ihr Leben und ihre Karriere, wo zeigt, dass man also sogar aus dem WirtschaftsanwaltInnen da sind, noch einen kreativeren Ausgang findet, wenn man das dann möchte. Finde ich finde, ein total inspirierendes Buch gefunden, auch wenn ich mit ihr nicht immer einig bin in politischen Sachen. Und ähm, darf ich auch ein Kinderbuchempfehlung machen?
0: Alles, was du möchtest. Ich, ich voll... lese gerade von Heinrich Hannover ein Buch. Das ist ein altdienter Strafverteidiger, du nickst, Du kennst ihn in diesem Fall. Auf jeden Fall, er hat in seiner Freizeit Kinderbücher geschrieben. Das ist ein guter Und mit, äh, mit den Kinderbüchern hat er viel mehr Erfolg gehabt, als mit seinen das juristischen Büchern. habe ich noch vor. Übrigens. Das
1: habe ich auch ah, vor. super. Ja. Ähm, aber ich habe einmal von einem Beschuldigten ein Buch bekommen. Mhm und zwar habe ich äh, dem Beschuldigten ein Formular geschickt zu Personenangaben und, also ein Formular persönliche Verhältnisse und er hat mir ein Kinderbuch zurückgeschickt das Neinhorn das ist das ein Einhorn das Kinderbuch über ein Einhorn wo immer nein sagt und es ist bis heute mein absolute Lieblingskinderbuch und meine Kinder können Jedi, Jedi, <lacht> Ziele auswendig.
0: Was, wie würdest du reagieren, wenn dir ein Strafverteidiger ein Buch wiederschenken?
1: Kommt ganz drauf an, was es ist.
0: Warte einen Moment.
1: <lacht> wenn es bei Steppi ist, ist es schlecht.
0: <lacht> <lacht> was im Sinn? Schau mal rein. <lacht> <Lachen auch even. lacht> Nein, ich habe hier im <lacht> schwierigen Gelände ein oh. Interviewbuch von ganz vielen Juristinnen und Juristen.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, <lacht> Duri. Ich kenne ja auch den einen oder andere, die einen oder anderen, wo da hat dafür beitragen. Da freue ich mich natürlich sehr. Vielen, vielen Dank.
0: Bitte, bitte. Wenn wir Tipps sind, ich glaube, du bist eine grosse
1: podcast -Hörerin. Ja, ich, ich bin wirklich... Das ist so meine meine Mental Sanity, wenn man mit sehr vielen kleinen Kindern hat, dann einfach beim Wäschfalten vielleicht mal ein Podcasten. Podcast. Ja.
0: Hättest du auch noch ein, zwei Tipps? Was sind so deine absoluten Highlights?
1: Hör ich aber sehr unjuristisch. Darf ich das trotzdem?
0: Unbedingt, unbedingt.
1: Okay. Also juristisch muss ich auch sagen, Alan Dershowitz hat einen super coolen Podcast, den äh, ich keine Folge verpasst habe. Und auch wieder... Megan Kelly, weil ich einfach auch gerne mich mit Meinungen auseinandersetze, die vielleicht nicht komplett nur meinen entsprechen. Das finde ich immer total spannend. Und ich höre Roger gegen Markus. Ich ehrlich gesagt auch noch gerne. Im Ernst? Ganz, gebe ich gebe ganz ehrlich zu, ja. ja. Ich halte Roger Schawinski so gerne. Ich höre immer gerne.
0: Es war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen.